0: And... action!
1: Are we to regard your work as Hitchcock's uh, five-decade psychoanalysis? Well, uh, I think that um, anything that would... Um, be obviously fearful to me gets transferred in a form of humor and well, to create the fear in the audience. Do you see? I'm unloading, in other words. Uh -huh. do you see? It's a, a way of siphoning off <laughs> those fears, My fears and anxieties. give it to them. Mm -hmm. Do you think that's altogether fair? <laughs> uh, if they pay the right money, why not? <laughs>
2: Hallöchen und herzlich willkommen zu Directed by Alfred Hitchcock. Wir sind in Episode 31 und reden über Hitchcocks 32. Film und mit dabei ist unter anderem der Ted. Hey! Und der Luke. Hallo! Und wir reden über Spellbound oder auf Deutsch Ich kämpfe um dich. <lacht> Quasi die, der Name einer RTL2-Doku-Soap. Äh, ja, ja, der, der ist schon äh, merkwürdig. Und in dieser Film, in diesem Film spielen mit Ingrid Bergmann das erste Mal, Ingrid Bergmann und Gregory Peck und äh, einige mehr. Und der Film handelt von einer Psychologin, gespielt von Ingrid Bergmann, die sich in den neuen gut aussehenden Leiter ihrer psychiatrischen Einrichtung verliebt. Liebe auf den ersten Blick. Und Stück für Stück stellt sich heraus, dass dieser, gespielt von Gregory Peck, vielleicht gar nicht so, wie man so schön sagt, alle Tassen im Schrank hat. Oder zumindest halt Gedächtnisverlust hat, sich nicht an einige Sachen erinnert. Und vielleicht ist er gar nicht der, der er glaubt zu sein oder vorgibt zu sein. Und er hat vielleicht sogar den, den, den richtigen, äh, wie hieß er nochmal, Dr. Edwards auf dem Gewissen. Nee, doch, Do ja genau, Dr. Edwards, ja. Und dann ist das Ganze, also das Ganze ist sehr, sehr inspiriert von dem Hype um Psychoanalyse, den es in dieser Zeit gab. Und ist deswegen bestimmt in manchen Sachen nicht großartig gealtert, aber ich sage mal, <lacht> Luke, ich fange mal mit dir an. Wie äh, ging es dir denn mit Bellbound oder Ich kämpfe um dich? Äh, ich, ich mochte ihn sehr tatsächlich. Ich ähm,
1: habe ihn mit meiner Freundin angeguckt. Das, glaube ich, ist der erste Hitchcock-Film, den ich mit meiner Freundin gemeinsam angeguckt habe. Nice. In diesem ganzen Ding hier. Immer wieder gab es, <lacht> gibt es so frauenfeindliche Untertöne, aber der Film framed mhm. das ja tatsächlich so, dass am Ende sie immer die Oberhand hat. Insofern war es eigentlich ja. ziemlich, hat es ziemlich Spaß gemacht. Ingrid Bergmann ist hervorragend und trägt den Film, weil tatsächlich ihr Co-Star Gregory Peck das nicht so sehr trägt, finde ich. <lacht> er ist, er ist, ich meine, permanent dabei in Ohnmacht zu fallen eigentlich und irgendwie seine, seine Präsenz ist jetzt nicht so, also ich meine, die haben eine nette, net, nette Chemie, aber ich, ich münze das eher darauf, dass sie einfach eine großartige Schauspielerin ist äh, und, und mhm. das gut gut. Verkauft. So, die, die, die ich äh, war jetzt nicht so wahnsinnig begeistert von ihm. Also dieses, die, die, also was ich, was ich wirklich mochte und was auch irgendwie, ne, ich meine, wir haben den gestern angeguckt, wir nehmen heute am 9. März auf. Gestern war International Women's Day. Ah, irgendwie stimmt. hat das gut gepasst, den gestern anzugucken. Ja. <lacht> am 8. März. Genau. Und, und äh, es, es hat irgendwie hat gut gepasst, war eine gute Packung. Ende hat mir sehr getaugt. Der ganze Film hat mir sehr getaugt. Und ich, ich meine, klar so mit, als jemand der auch Therapieerfahrung hat das mit der Psy gut ich habe jetzt keine Erfahrung mit, mit Psychoanalyse aber ja, ich meine, ich bin ja auch Sozialarbeiter. Ich weiß, wie Psychoanalyse abläuft und was ich kann und was ich nicht kann. Das ist definitiv Psychoanalyse, Fanfiction, was hier passiert. Ja. <lacht> um, äh, auch, wenn sie, auch wenn sie mit diesem einen kleinen äh, alten Typ äh, ein sehr schönes Sigmund-Freud-Double, nicht Double, aber so, so ein bisschen die Sigmund-Freud-Kopie irgendwie vom Aussehen her ja. äh, und hat auch so einen leichten Akzent. War ganz witzig. Ähm, sie, generell Besetzung, äh, Szenerie, die Traumsequenz, über die werden wir noch ausführlicher reden. Ja, mhm. ist, ist, ist einer meiner, meiner, meiner bisherigen Lieblinge tatsächlich. Ich äh, war komplett überzeugt. <lacht> Ted, wie ging es dir denn? Ähnlich nur auf einer so also
0: abgeschwächten Weise. Also mir hat er auch gut gefallen, sehr gut gefallen. Vor allem halt wegen Ingrid Bergmann. Die habe ich davor also, ich habe sie, ich meine, das haben wir das wird jetzt von der Zeit vom Zeitplan, kann ich mir gut vorstellen, dass wahrscheinlich unsere Top 52 Casablanca-Folge vor, vor dieser Aufnahme rauskommt. Ich, ziemlich sicher, ja. Und das war jetzt aber mein erster Film, wo ich sie gesehen habe, auch mit uh. dann Notorious. Also, ich, ich, ich hm. hatte sie immer so irgendwie im, beziehungsweise nicht mal sie, sondern ich, hat, ich kannte nur den Namen. Ich wusste, das ist eine große Schauspielerin zu der Zeit. Mhm. Mehr wusste ich nicht. Und ich bin, also ich bin komplett überzeugt, also als als dann Luke gesagt hat, ja, das ist einfach eine großartige Schauspielerin, ich so, ja, kann ich direkt unterschreiben. Ich, also, sie ist mein liebster Part in diesem Film und auch im nächsten Film, den wir dann besprechen. Und das hat mir sehr gut gefallen. Ich muss sagen, dass diese Psychoanalyse-Sache mich schon an vielen Stellen einfach irgendwie so rausgeholt hat, weil es ähm, <lacht> kommt weniger von mir, von, also mehr von meiner Freundin, die halt, die sehr in sich solche Sachen eingelesen hat. Und ich meine, mit. Ich weiß nicht, wie sich Psychoanalyse dann danach weiterentwickelt hat, aber so ziemlich ja alles, was Freud geschrieben hat, ist ja unfundierter Bullshit gewesen. Zum größten <lacht> Teil. Wenn nicht sogar, <lacht> nicht sogar gänzlich. Und deswegen war es immer so, ah, okay. Und aber ja, und ich weiß nicht wieso, aber irgendwie hat es mich immer rausgeholt. Und dann hab, konnte ich es mir nicht als irgendwie Psycholyse-Magic äh, für den Film einfach erklären lassen, sondern irgendwie hat es mich dann immer so ein bisschen so rausgeruckt aus, aus, <lacht> aus dem Film. Und ich glaube, der Grund, wieso es mir dann doch nicht so sehr gefallen hat wie Luke, war halt, dass mir dann ein bisschen was gefehlt hat halt von Gregory Peck's Seite, weil es halt dann zum größten Teil halt verdutzt gucken und Ohnmacht fallen war. Und dann konnte ich mir, hat er mir halt, er mir halt nicht so viel gegeben. Aber äh, wie du in deinen Notizen gesagt hast, also geschrieben hast, da ist er, war es ja anscheinend eine sehr frühe Rolle für ihn, dass er ziemlich unerfahren war. Mhm, ich weiß ja. gar nicht, äh, wann seine... Seine große Rolle, ich dachte, das wäre auch in den 40ern gewesen oder halt Ende der 40er, den Nightingale, wie heißt er, wo er den, wo er den oh, ich, ähm, Lawyer spielt. Oh, to um, Kill a mockingbird. Uh, mockingbird. Genau, To Kill a Mockingbird. <lacht> to kill a mockingbird. <lacht> yeah. Anderer Vogel. Ja, yeah. nee, aber da hat es mir halt ein bisschen gefehlt und dann deswegen war es dann am Ende für mich so ein Film, wo ich... Definitiv sehen kann, das ist, das hat so einen richtigen Hitchcock-Stempel drauf, so wie halt. Also To Kill
2: a Mockingbird ist fast 20 Jahre später. 20 Jahre sp okay. Ich dachte, der wäre viel älter, der Film. <lacht> Nee, 60er. Okay, krass.
0: Aber jetzt zu dem Film. Ja, also ich, ich sehe viel Hitchcockiges hier, was irgendwie schon so wahrscheinlich jetzt auch dann bei uns in der nächsten Unterstaffel kulminiert in so einen Klassiker nach dem anderen. Aber da hat mir halt dann doch ein bisschen was gefehlt und dann war es einfach nur so ein guter Film unter guten Filmen.
2: Yes. Ähm, ja, ich, ich bin auch, ich mochte ihn auch sehr. Also ich fand ihn auch sehr gut. Ähm, und holy shit, Ingrid Bergman. Holy, holy crap. Was eine, Re also ich hatte, ich hatte schon Filme mit ihr gesehen, ich hatte ja auch Casablanca schon gesehen, aber das ist ja halt nicht die Hauptrolle. Ich war sehr, sehr begeistert von ihr. Und äh, noch mehr dann im nächsten Film tatsächlich. Aber allein von diesen zwei Filmen war es ein Ausnahmetalent. Also fast schon für die Zeit ungewöhnlich also ja naturalistisch ähm, echt in ihrer Performance, ne? Also durchaus ja noch eine Zeit, in der ein bisschen theatralisches Filmperformen noch in Mode war, äh, fand ich, fand ich sie gar nicht. Also, hm. Sehr, 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 sehr gut. Mich hat. Ich bin so ein bisschen dazwischen, was dieses Psychoanalyse-Zeug angeht, weil einerseits äh, äh, habe ich mir halt so gedacht, okay, das ist offensichtlich ein Film, der zumindest irgendwo ernst genommen werden will, was, was das Psycho-Zeug angeht, weil es halt so im Vordergrund ist und so die ganze Zeit zum Thema gemacht wird. Und auf der anderen Seite ist es halt auch manchmal offensichtlich Fanfiction. <lacht> und ähm, dann habe ich mir... Und dann, dann manchmal konnte ich es dann so äh, abtun, als, naja, okay, I get it, äh, wie in vielen anderen Hitchcock-Filmen ja auch so, okay, Bullshit-Psychologie. Und äh, manchmal habe ich mir gedacht, naja, naja, okay, okay kann ich jetzt nicht so ernst nehmen, aber so alles in allem, vor allem, wo ich dann halt so die, 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 den Hintergrund zum Film gelesen habe, war war mir dann klar, was es damit auf sich hatte und dann war das auch okay. Ich glaube, ich mochte Gregory Peck mehr als ihr beide. <lacht> also ja, er schaut, er schaut, viel betröppelt und fällt viel in Ohnmacht. Ich musste sehr lachen, weil wegen dem ganzen in Ohnmacht gefalle, ist irgendwie hängen geblieben bei euch. Aber ich, ich mochte ihn, ich finde mal, er macht, er macht eine solide, äh, solide Performance und ich glaube, man merkt ihm schon so ein bisschen an, dass es eine frühe Rolle ist. Und wir haben es ja schon mal ein paar Mal gesagt, Hitchcock ist jetzt nicht der größte Actors Director. Auch wenn Ingrid Bergman da tatsächlich widersprechen würde, habe ich irgendein Zitat von ihr gelesen, dass sie das Bullshit findet, wenn Leute Hitchcock nicht als Actors Director äh, bezeichnen. Hm. Ähm, weil sie irgendwie mit ihm so gut ausgekommen ist und immer in, seiner, in seinen Regieanweisungen Leitungen gefunden hat, um ihre Performance zu verbessern. Mai, ist, ist ihre Erfahrung? Ja. Ich habe mehr gehört, <lacht> dass Leute mit seiner, Re also dass Schauspieler mit seiner, mit seiner minimalen Schauspielführung weniger klar gekommen sind. Aber Mai, so, so, so variieren halt die die keine Ahnung Geschmäcker und Erfahrungen. Ja, aber, aber mir hat der Film gut gefallen und ich fand es auch, ähm, was, was, was ich auch mochte, sind waren gerade die Traumsequenzen, auch wenn da theoretisch noch viel mehr drin war ursprünglich, ähm, wo wir dann später drüber reden können, als letztendlich verfilmt und auch im Film gelandet ist. Aber ich fand's ich mag, wenn Hitchcock experimentierfreudig ist. Auch wenn es nicht immer funktioniert, aber es ist immer interessant in irgendeiner Form und hier fand ich es tatsächlich cool. Ja, also so, alles in allem, also ich, ich mochte den Film sehr, also er hat mir gut gefallen. Dieses sehr Versteifen auf, auf, Psycho, auf, auf dem Psychologietrend der Zeit tut ihm, glaube ich, jetzt im Nachhinein natürlich weniger gut als in anderen Filmen, bei denen es halt beiläufig ist, aber... Das ist jetzt halb so wild. Jo, ich würde ein paar kurze äh, Worte zu äh, Hitchcock um diese Zeit verlieren und dann äh, vielleicht zur Entstehung des Films. Ähm, ich würde in dem Fall aber ein bisschen weiter ausholen als sonst, weil um die Entstehung dieses Films noch andere Sachen, relevante Sachen passiert sind, die es, glaube ich, zu erwähnen gilt in der, in der Hitchcock-Biografie so. Nämlich hat äh, Alfred Hitchcock 1943 tatsächlich beschlossen, noch ein bisschen aktiver in den Kriegsprozess einzugreifen. Ähm, wir haben ja ein paar Mal darüber geredet, dass er halt so generell in so einem britischen Exilkomitee war, die halt so Unterstützung für, für Großbritannien und so weiter organisiert haben und, und solche Sachen. Da war er halt beteiligt, aber jetzt hat er sich halt entschieden, dann aktiv was zu machen weil er es, keine Ahnung, sonst bereut hätte, hat er immer gesagt, wenn er es nicht gemacht hätte. Und konkret war das, dass er halt nach England geflogen ist, äh, geflogen tatsächlich in einem Bomber, was man damals musste, also er ist ja ein paar Mal zwischen England und USA hin und her während dem Krieg, ein paar Mal auf dem Schiff irgendwie mit hunderten Leuten im selben Raum und so und auch ein paar Mal im Bomber, die halt auch beschossen wurden und so. Das waren so die einzigen Möglichkeiten, wie du halt rübergekommen bist. Und er hat dort zwei, also vor allem zwei Propaganda-Kurzfilme gemacht. Beide auf Französisch, beide äh, mit dem Ziel im, im freien Frankreich vertrieben zu werden. Und beide mit dem mit dem Inhalt, dass sie die französische Resistance in irgendeiner Form gefeiert haben. Ich habe mir die beiden tatsächlich angeschaut. <lacht> Ist jetzt tatsächlich nichts, was man machen muss, <lacht> wie ich dann hinterher festgestellt habe. Also vor allem, weil das sind halt sehr Filme aus der Zeit und mit einem sehr spezifischen Sinn. Das, die funktionieren jetzt nicht so als Filme. Das sind halt Meinungs-, Meinungsfilme. Aber es war interessant, das mal zu sehen. Der eine, äh, Bon Voyage heißt der, der war tatsächlich noch ganz interessant. Da geht es um einen britischen oder schottischen spezifisch tatsächlich Royal Air Force Piloten, der aus deutscher Gefangenschaft flieht und dann mit Hilfe der französischen Resistance aus, aus Frankreich äh, geholt also, also dem dadurch die Flucht durch die die Flucht gelingt und der andere Aventure Malgache ähm, handelt von dem Konflikt zwischen Vichy Regime Anhängern und freien Franzosen auf Madagaskar sehr sehr spezifisch und der ist ja der, den fand ich tatsächlich sehr langweilig und naja. Hm. Ähm, aber die hat er halt äh, gemacht. Äh, sie wurden auch wohl, also äh, der, der Madagaskar-Film war jetzt wohl, wurde jetzt nicht so viel vertrieben, aber der andere wurde schon gezeigt im freien Frankreich zu der Zeit und das, das hat er gemacht. <lacht> und er hat tatsächlich noch so ein paar andere äh, Propagandafilme gemacht in dieser Zeit, aber ich würde jetzt, sehen, da muss, ich, muss man jetzt glaube ich nicht so genau drauf eingehen. Ähm, zum Beispiel einen fürs US-Verteidigungs oder äh, Kriegsinformationsministerium über, also quasi ein pro un Pro-United-Nations-Film, der für die Gründung einer solchen Organisation wirbt, mehr oder weniger. Äh, ganz interessant. Kann man sich angucken, kann man googeln aber tut jetzt für diesen Film nichts zur Sache. Das hat er aber zu dieser Zeit gemacht. Was ich noch ganz interessant fand, warum ich das auch so ein bisschen diesen, diesen Umweg machen wollte, dass er halt war, dass er während dieser Zeit halt in London gelebt hat, aktiv während dem Krieg. Da waren dann die deutschen Bombardierungen jetzt nicht mehr so schlimm wie noch vorher, aber er hat die schon noch mitgekriegt und auch die Rationierungen und das Leben dort. Und er war wohl einerseits sehr amüsiert, als er mit seinen Cousinen einmal beim Essen war und dann also in einem Restaurant, und dann eine deutsche Fliegerstaffel, über die über die Gegend halt geflogen ist und von Flakfeuer beschossen wurde und so weiter. Und die Cousinen wohl das einfach ignoriert haben und eine lediglich kommentiert hat, you know, my dear, the guns sound different here than they do at our house, don't they? Was ich, was ich ganz süß fand. Aber dann hat er halt auch so in einem, in einem Brief an seine Frau hat er halt dann mal geschrieben und das fand ich dann fast schon ein bisschen mehr traurig, ne? hat er beschrieben, wie er nachts allein im Hotel ist und er hört die Bomben und die Waffen und so weiter und er schreibt dann so, Ich, aber ich war alleine und wusste nicht, was ich tun sollte und so. Mhm. Also, so er hat so diese ganze Atmosphäre halt mitgekriegt.
1: Das mit den Cousinen ist wahrscheinlich das britischste, was ich was ich seit langem gehört habe.
2: So, <lacht> so Voll, ne? <lacht> Agatha, Agatha Christie Level von I don't give a fuck. Ich, hab, ich, ich war so kurz versucht, zu versuchen, einen britischen Akzent zu machen, wenn ich das vorlesen das wäre <lacht> ganz katastrophal gescheitert, deswegen habe ich nicht gemacht, aber ich kann diesen Satz nur im britischen Akzent in meinem Kopf hören. Ja, ja, ja. So, ne? <lacht> My dear. <laughs> Wow. Genau. Ich, ich höre die, hör die Löffel. Äh, so ja. <lacht> ja. Und draußen ist so das Flackfeuer und der Tisch wackelt so leicht <lacht> und man nimmt die Teetasse hoch, um damit, damit der Tee nicht verschüttet wird. Ja,
1: ja. Das, genau. Ich weiß gerade, an was mich erinnert. Die Szene in Monty Pythons uh, Meaning of Life, wo, wo, die, die, wo einem, einem Briten uh, das Bein von einem Tiger abgerissen wird und er erstmal Tee trinkt auf den, <lacht> auf den Schrecken und dann fragt, ja, was können wir denn da ja. jetzt machen? Um. <lacht> Können wir es nicht wieder
2: antackern. <lacht> Super. So. Uh, das ist gut, ja. Mhm. Genau. Und äh, das, also ich wollte ganz, den ganzen Umweg eigentlich mal machen, damit man so ein bisschen einen Hintergrund hat, wovon so die Filme, die er danach gemacht hat, ein bisschen beeinflusst sind. Mhm. Spellbound selber basiert sehr, sehr lose auf einem Buch. Äh, nämlich The House of D Dr. Edwards. Das Buch hatte David O. Selznick vorgeschlagen, weil er sich halt äh, einen Film gewünscht hat, der das Heilungspotenzial der Psychiatrie äh, in den Vordergrund stellen würde, weil er selber in psychiatrischer Behandlung war und sehr begeistert davon, von den neuen Methoden der, Psychiat der psychiatrischen Behandlung, der Psychoanalyse war und halt sich gedacht hat, das wäre doch bestimmt ein geiler Film. Und Hitchcock hat halt das Projekt bekommen und hat dann aber halt einfach das Buch selbst für seine Verhältnisse sehr drastisch abgeändert. Und zwar so drastisch, dass halt vom Original kaum was übrig geblieben ist. Aber David O. Sertznyk mochte halt, was er von Hitchcock zu lesen bekam und deswegen hat er sich auch nicht beschwert. Der Autor und Hitchcock sind durch einige Psychiatrien in der Zeit getourt, um Recherche zu machen. Also wir wissen, wir haben ja schon mehrmals darüber geredet, wie exzessiv der Hitchcock-Schreibprozess war. Und das hat halt hier mit damit zu tun gehabt, dass sie auch in Psychiatrien gegangen sind und so weiter. Ähm, Hitchcock selber konnte mit Psychologie nicht so viel anfangen. Der Autor, Ben Hecht, hieß er, hatte aber auch äh, psychiatrische Behandlung hinter sich und äh, war dann so für ein gewisses Maß an Authentizität verantwortlich, obwohl dann Hitch und er beide wussten, dass der Film halt keine tiefe Erkundung von Psychoanalyse werden würde, sondern eher mehr dieses ganze Psychiatriegedöns gedöns eine Verpackung für eine sehr typische Hitchcock-Geschichte werden würde. Mhm. Und David Selznick hat dann noch in einem Versuch mehr Authentizität, Authentizität reinzubringen, hat dann noch seine eigene Therapeutin herangezogen, die dann noch beratend tätig war, aber, aber das hält sich halt im fertigen Film alles in Grenzen, was wir ja auch schon gesagt haben und das Ganze bleibt halt mit einem sehr simplistischen Verständnis von Psychoanalyse zurück. Ja, und das ist tatsächlich seit, seit langem der erste Film unter David O. Selznick, den Hitchcock gemacht hat, der auch von David O. Selznick, seit Rebecca, glaube ich, den auch David O. Selznick mit seiner Firma selber produziert hat. Also bisher waren die Filme ja, die wir besprochen haben, ganz viel, dass er halt ausgeliehen wurde an unterschiedliche Studios und so weiter. Diesen hat David O. Selznick wirklich noch richtig, richtig selber produziert und hat entsprechend auch, wie bei Rebecca auch schon, allen Hitchcock-Humor rausnehmen lassen und das Skript nach seinem Geschmack auch noch mal mhm. abgeändert. Und niemand konnte halt so wirklich was dagegen machen. Und, und das lag vor allem auch daran, weil halt Hitchcock bei ihm unter Vertrag war und Ingrid Bergman auch. Das heißt, ähm, der hat im Prinzip die Kontrolle über die Produktion gehabt. Aber dazu <lacht> später mehr <lacht> Ja, wo wir, wollen wir anfangen? Wollen wir? Ich, ich würde gerne noch ein bisschen über Ingrid Bergman reden. Über ihre Performance, die ich ja bekanntermaßen sehr, sehr gut fand. Und ich mochte auch die Rolle einfach sehr. Ich meine, du hast es vorhin gesagt, Luke, es gibt so ein paar Stellen in dem Film, wo es mich, mich so ein bisschen zusammengezogen hat, weil sie so einen frauenfeindlichen Overtone haben. Aber... Es ist ja tatsächlich so geframed, dass sie halt die ganze Zeit dann am Ende recht behält. Und das hat mir an der Rolle sehr gut gefallen. Vor allem der Anfang, ne? Also dass mhm. sie halt so eine leitende Position in dieser Psychiatrie hat. Und, und ich meine, es ist ja es ist schon sehr overt, wie dieser eine Typ sie die ganze Zeit mhm. anbaggert und auch äh, die Kollegen sie nicht so richtig ernst nehmen. Das fand ich, äh, das fand ich cool. Und sie hat sie hat das, finde ich, sehr, sehr gut verkörpert.
1: Ja, ja, ich ähm, es ist interessant und irgendwie auch ein bisschen so... Äh, Du hast gesagt, dass nicht viel von dem Buch übrig blieb. Es würde mich interessieren, ob es in dem Buch so war, dass es quasi, dass die Hauptperson eine Frau in einer hohen Position als Psychiaterin ist. Weil das ist ja auch so eine Branche, also die 40er Jahre. Frauen können nicht so in so wahnsinnig vielen Berufen Karriere machen, so richtig. Und ich glaube, so die... Care-Beruf in Anführungsstrichen, wobei Arzt natürlich auch ein, ein sehr prestigeträchtiger Beruf zu dieser Zeit war, schon, also schon immer eigentlich, aber trotzdem ja. hat es ja irgendwie noch ein bisschen was von Care-Arbeit, speziell Psychiater, wobei die hier irgendwie auch operieren dürfen, keine Ahnung. Äh, das ist auch Die <lacht> Szene hat mich auch gewundert. Ja. Aber, aber jetzt mal davon abgesehen, <lacht> davon abgesehen, <lacht> ähm, ist ja schon so äh, interessant, dass sie, dass, sie, dass sie sich eine Branche ausgesucht haben, wo es irgendwie. Irgendwie auch jetzt nicht so, so, das ist nicht so okay. Das ist ein Film, der in den 40ern spielt. Wie konnte da eine Frau Karriere machen? so Sondern das ist einfach äh, eher so mhm. ein Beruf, in dem das noch plausibler wirkt anhand der damaligen Zeit. So. Und ähm, was, ich, was ich sehr zu schätzen weiß, weil <lacht> es ist ja nach wie vor eine Branche, in der, in der die die Männer eher, oder ich meine wie jede andere Branche auch, in der die Männer eher in den Führungspositionen sitzen. Ja. Und insofern, right. ähm, ne, also einfach
2: ein früher Vertreter von, von einer starken Frauenrolle in einem starken Job. Ja. ja, es ist auch so cool, wie sie halt den, ne, du hast dann den einen Typen, der ja ein Patient von ihr ist und, und sie den halt so kurzerhand analysiert und dann kommt der andere Typ rein, also ihr Kollege. Also ich meine, und was der macht, ist ja, also das ist ja schon Sexual Harassment, also das yeah. ist, ja, ist ja nicht mal, das, das, ja, und es, es hat fast schon Spaß gemacht, ihr dabei zuzuschauen, wie sie den die ganze Zeit wieder rumdreht, so ne? Mhm. ja, es ist so ein bisschen Paradebeispiel davon,
1: wie, also ich kann so offensichtlich, habe ich keine Erfahrung damit, weil ich ein Kerl bin, aber so ein bisschen Paradebeispiel davon, so was, was, was muss eine Frau wohl durchleben um so, so Karriere zu machen, so weit zu kommen mm -hmm. und halt auch hinnehmen irgendwie und, 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 und so ein bisschen so, ich glaube, das ist das erste Mal, ich meine, wir, wir haben schon über die, die, die das Frauenstereotyp von den von den Hitchcock Blondes geredet mit irgendwie, ich mag das Wort nicht, frigide und so. Mm -hmm. Und hier hier fühlt sich so ein bisschen anders, wäre es einfach ein Verteidigungsmechanismus. Also es als hätte ja. es tatsächlich einen Grund. Stimmt, äh, stimmt. Und wäre nicht ja. einfach so, ha, ah, die 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 abgehobene Frau die nicht, sondern hier ist einfach so, ja klar, ich meine logisch. <lacht>
2: ja, <lacht> ja, stimmt, das, da habe ich überhaupt nicht drüber nachgedacht, aber es fühlt sich total so an und dadurch fühlt sich auch der Charakter organischer an mhm. oder also also ging es mir so, dass ich mehr, mehr mitfühlen konnte, so, ne? weil mhm. ähm, dieses äh, auch die, in ne, die Szene, wo sie, sie, sie war mit äh, Gregory Peck spazieren und dann kommt sie zum, zum Lunch, ne, zum Mittagessen. Mhm. Und die ganzen Typen haben sich eh schon das Maul zerrissen darüber, dass sie wahrscheinlich mit dem, mit dem gut aussehenden neuen Chef schläft und so weiter. Und dann kommt sie rein und, und muss sich das auch noch anhören. Und es, also es war Furchtbar. Und genau, jetzt ist ja halt quasi ihr, ihr Abwehrmechanismus, eine, eine kalte Professionalität sozusagen. Und es funktioniert. Ja. Ich finde, irgendwie das ist jetzt schon fast filmübergreifend, falls für, die nächste, für
0: den nächsten Film für mich, äh, habe hab ich ähnliche <lacht> Gedanken, wo, wo ein starker Kontrast zwischen dem Charakter, der halt am Anfang gezeigt wird, und in was ich dann Bergmans Charakter irgendwie verlieren muss, wegen dem Skript, in meinen Augen, wo es dann so mehr und mehr darum geht, ah, ich mache mir Sorgen um den Typen, in dem ich mich in den letzten fünf Minuten verliebt habe. Das, das, <lacht> der Film und der nächste sind so die, wo ich es dann wieder so ein bisschen stärker gemerkt habe. Vielleicht, weil es es lange nicht mehr gab. Da einfach nur diese Verliebtheit von 0 auf 100 einfach so mhm. schnell passiert. Einfach so, mhm. du musst es einfach hinnehmen. Du kannst ja irgendwie, da ist, keine, da ist keine Beziehung, die da aufgebaut wird. Sondern einfach nur so, okay, das ist hier unendlich verliebt und das ist, they belong together und Punkt. Und das hat, yeah. hat mich schon so ein bisschen dann getroffen, vor allem halt, weil dann auch ihr Charakter sich so verändert von, im, wenn man die ersten 20 Minuten vergleicht mit dem Rest vom Film, wo sie halt dann wirklich so, okay, now I take care of you. Und ich glaube, bei mir ist sogar noch weniger der Film als dann der nächste, wo es dann noch ein bisschen heftiger ist.
1: Also, also die, die, es, ist, es ist schon es ist schon sehr auffällig in diesem Film. Also da hatten wir dann auch hin und wieder das mal erwähnt, dass es so. Aber, aber aus beider, aus beider Richtung, aus seiner Richtung fast noch mehr irgendwie. Ich meine, was für ein traumatisches Ding ist es eigentlich, deine, deine, also so als, als, äh, so mit einer kompletten Amnesie aufzuwachen. Und so quasi die ja. erste Person, die erste Frau, der du begegnest, du verliebst dich unsterblich <lacht> und vertraust ihr 100%. Das ist schon ein bisschen, ein bisschen an den Haaren. Ja, äh, nee, das, das, war, das war genau der Punkt, wo es mir aufgefallen
0: ist. Ja. Weil, ja, er, ja.
1: weil er ja quasi weggeht nach New
0: York und dann in den Brief halt und schreibt, I love you. Und dann so, okay. Ja. <lacht> Natürlich. <das>
1: ist, <lacht> ja. Und auf der anderen Seite sie, die alles wegwirft. Das ist ja die, die Filmlogik der Ja. Zeit. ja. Deswegen, ja, ich mein, muss ich halt drauf
0: einlassen und ich hatte ein bisschen Probleme, aber so nach einer Zeit ging es dann so. Es hat mich einfach nur ja. so ein bisschen mehr getroffen, weil ich es irgendwie, die letzten paar Filme waren es, war
2: halt einfach nicht das so präsent, wie es halt hier jetzt war. Mhm. Das stimmt, das stimmt. Es war ein bisschen mehr aufgebaut in den anderen Filmen bisher, ne? Oder in vielen, aber das ist, das ist definitiv so ein Filmlogik, also Liebe auf den ersten Blick ist was, was, keine Ahnung, gefühlt aus Filmlogik entstanden ist und vor allem Filmlogik aus dieser Zeit und dann noch lange nach angehalten hat bis, keine Ahnung, noch die frühen 2000er oder so weiter. Mhm. Ich weiß nicht Jetzt weiß ich nicht mehr, wann ich das letzte Mal so einen Trope gesehen habe, aber <lacht> gibt es bestimmt auch noch irgendwo in ja. Soaps vielleicht. Oh ja, in denen in ist es live and kicking. <lacht> genau. <lacht> Hat sich das nicht <lacht> geändert? Ähm, ist, man, ja, man, man muss es halt irgendwie akzeptieren. Also das, das ging mir definitiv auch so. Und es ist jedes Mal so, dass ich mich, wie immer, wenn ich einen Film schaue, bei dem das so der Fall ist, muss ich immer sagen, okay, ist die Zeit, akzeptiere es. Die sind unsterblich hm. verliebt. Sie kennen sich zehn Minuten, sie wissen nichts übereinander, sie sind unsterblich verliebt. Okay, und jetzt gehen wir weiter. <lacht> genau weil dann, ist es, dann funktioniert es ja tatsächlich ganz gut für dich, also so deren, deren äh, Beziehung und, und Ups und Downs das kaufe ich dann schon ab, aber die Hürde über die ich kommen muss, ist, dass ich den abkaufen muss, dass sie unsterblich ineinander verliebt sind, weil sonst funktioniert natürlich die Motivation beider Charaktere dann über den gesamten Film nicht, mhm. die Hürde muss man halt nehmen, ja.
1: Allerdings, allerdings ist, es auch, ist es auch super interessant also weil dieses, dieses ganze unsterbliche Liebe abseits ähm, dass, es, dass es halt trotz dieser ganzen unprofessionellen Art und Weise, wie es zustande kommt, der <lacht> ja irgendwie trotzdem noch so eine Art äh, äh, Ärztin-Patient-Beziehung aufrechterhalten wird. Stimmt. Ja. Und es ist schon. Die ja, die ja also tatsächlich auch professioneller irgendwie bleibt, als es irgendwie der andere Arzt mit ihm. Der ist zwar so ein bisschen eingreift und, und hilft, aber, aber sie ist ja letztendlich diejenige, die es, die es, die es zu Ende bringt, <lacht> diese die <ist, lacht> <lacht> ähm, durchzieht und, und ich glaube diese diese zwei diese diese ähm, zweiteilig, äh, was heißt, Zweiteiligkeit diese 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 Dualität dieser Beziehung
2: war das äh, was mich was mich tatsächlich am meisten irgendwie da überzeugt hat. Ja, die, das, die funktioniert. Ich, hab, ich musste gerade tatsächlich noch mal drüber nachdenken, hä, hey, wie hört denn der Film eigentlich auf? Und dann ist es mir wieder eingefallen und dann fand ich es wieder geil. Ja, das Ende. Oh, ja, das Ende. Ja, ja. Okay, reden wir drüber. Ich tu ich mir auch gerade schwer. Der Typ, der sich selber erschießt dann. Ja, ja. ja aber danach,
0: was kommt, kommt danach noch was? Ja, sind oder, oder einfach nur so abschließende letzte Szene oder so. Ja, ja. Aber,
2: weißt du ja, wie es beim Hitchcock-Film ist, dann ist halt so.
0: Wrap it up, guys.
2: Ja, ja. <lacht> genau. Film ist rum im Prinzip. Ja, sie sind, sie sind wieder bei Sigmund Freud und er ist
1: glücklich. So, ah, du, wir genau. haben ja schon gesagt, hm? äh, jeder, jeder Mann von ihr ist ein Mann von mir. Und dann stehen sie neben genau, diesem Typen genau. am, am, am King's Cross, <lacht> der sie dann noch weirder anguckt als, als äh, vorher schon. <lacht> <lacht> um,
0: oh ja, genau, ja, genau. Der
1: Ticket. Ja, das war witzig. Ich mein, <lacht> da hat Selznick nicht eingegriffen scheinbar. Ja, stimmt. Da, da war ein, ein Funken-Hitchcock-Humor ein, noch ein da. Funken-Hitchcock-Humor. Ich habe übrigens den, den äh, Cameo gar nicht gesehen dieses
2: Mal. Ich weiß gar nicht, gab es ihn überhaupt? Oh, fuck, mir ist er auch nicht aufgefallen. Ich habe gar nicht nachgeschaut. Äh, ich habe diesmal Ich, wollt, geachtet, ich, wollt, ich, hab ich nicht hatte gesehen.
0: vor, euch zu fragen, ob euch einer aufgefallen ist. Weil
1: ich ich finde nicht. das mal raus. Findest du das okay? Ähm, dann will ich weiter über das Ende reden, weil, ja, ich meine, es ist, es ist schon ein bisschen ein geforster Twist irgendwie. Aber gleichzeitig, so die, die Drops sind da. Ähm, er passt mir ganz gut. <lacht> so, so das mit diesem, dass er ihn ja nicht kennt. Und, und dann später droppt das so. Und, und dann geht er, ihr das nicht mehr aus dem Kopf raus. Das war, das war so, so, so einer fürs Publikum. So einer, wo du, wo du ihn miterleben kannst, während, der, während er droppt, während er passiert. Ja. Und er nicht aus dem
2: Nichts kommt. Ja. Kurzer Einschub, die Cameo. Die Cameo war genau an dem Ort, wo ich die ganze Zeit versucht habe, drauf zu achten, aber ich war wohl ein bisschen zu spät. In dem Hotel, in dem er in, in New York ist, steigt hm. Hitchcock aus dem Aufzug. Äh. Nicht, dass ich ihn überhaupt erkannt hätte, weil er fucking dünn ist. Ach ja, ja okay. ja, die, wir haben es ja in live wohl gesagt, hätte so abgenommen gehabt und ich, krass, hätte ich ihn einfach nicht erkannt. Wenn man in Google einfach eingibt, Spell, Spellbound Hitchcock Cameo, dann hat man 10.000 Bilder. <lacht> Ja, ich habe ich hab nämlich im Hotel, wo sie dann da sitzt und du siehst die ganzen Leute außen rum, habe ich noch gedacht, oh, jetzt pennt die Kamera bestimmt gleich an ihm vorbei, aber da war er nicht.
0: Vor allem, ja. weil halt beim letzten Film es so offensichtlich war.
2: Ja, genau, genau. <lacht> <lacht> Absolut. Ja, aber das Ende, also ich, kleiner Trivia-Fact, den habe ich glaube ich gar nicht aufgeschrieben. Ähm, diese, die, Es gibt doch am Ende, ähm, siehst du jetzt ja fast schon aus Ego-Perspektive, wie der Typ sie mit der Waffe bedroht. Ne? Du siehst halt diese Waffe vom, vor der Kamera die ihr zum Ende der, zur Tür folgt und dann richtet die Waffe quasi sich auf die, auf die Kamera und drückt ab. Ne? Mhm. Und damit sie das machen konnten, mussten sie eine riesige Hand mit einer riesigen Pistole bauen lassen. Nein! Die sie quasi dann auf einem Gestell vor der Kamera hin und her schieben konnten, weil es sonst nicht in Fokus gehabt hättest beides Geil! Nice, nice! Das ist im Prinzip eine riesige Styroporhand. Hervorragend. Also mir ist aufgefallen, dass es eine Styrop also so eine halt gefakte
0: Styroporhand war, aber ich wusste, also mir war nicht bewusst, dass das dann so auch wieder so groß sein muss. So diese alten Tricks, wie halt, wie war das irgendwie bei einem von seinen ersten Filmen, wo er auch so eine Riesenlupe oder was war das, äh, bauen mhm. hat?
2: Es, es gab noch mal irgendwas in diesem Film. Ich erinnere mich, glaube ich, glaub, ich gab es ein Glas, durch das irgendjemand irgendjemand sieht oder so? Es gab noch mal irgendwie sowas. Ich erinnere mich gerade nicht. Aber ja, doch
1: das Glas, doch das Glas, ähm, wo wo ähm, die Milch trinkt.
2: Wo also er die Milch wo, wo, trinkt. Wo Gregory Peck, äh, genau, sein seinen Wahn hat. Genau, sel selbes. Also musste in riesig nachgebaut, musste in riesig nachgebaut werden.
1: Geil, das ist <lacht> echt nicht Sehr cool, schön. Ich habe
2: mich nämlich gefragt, wie sie das gemacht. haben, Also ich habe mich auch gefragt, wie sie es gemacht haben. Und oh. Ja. Sehr schön. Das hatte ich davor schon mal irgendwo gelesen und dann habe ich darauf geachtet, man sieht es, ne, dass sich die Finger nicht bewegen oder so, aber mm. es funktioniert erstaunlich gut. Ja. Ich glaube, man, man, man merkt es erst so wirklich, wenn, wenn sich die Waffe
0: anfängt umzudrehen, weil dann achtest du viel ja. mehr auf die Hand, weil davor achtest du mehr auf, die, auf Bergmann,
1: wie sie halt ihm vorredet, dass es hoffnungslos ist. Ja. Auch was für ein badass Moment. Sie läuft halt einfach weg. Sie <lacht> ja, geht halt an. Ja, 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 ja jetzt dreht ihm den Rücken zu einfach,
2: Alter. <lacht> Dominant ist, fuck,
1: <lacht> Das ist super. Das ist echt super.
2: Und lässt ihn halt einfach mit der einzigen, mit dem einzigen Ausweg zurück, den er nehmen kann, so. Mhm. Das, ist schon, das ist schon sehr badass. <lacht> ja. Nee, also also rundum, nee, hat, taugt rundum.
1: Also ich, ich glaube, es gab jetzt nichts an dem Film, was mir, was mir jetzt irgendwie bitter sauer aufgestoßen wäre, groß. Also auch, auch das mhm. mit Gregory Peck, ich meine, es hat sein, seine humoristischen Momente und ist irgendwie ganz witzig, <lacht> weil, weil es halt so in den Momenten, wo es ganz schlimm ist, ist es halt einfach so, er ist halt so ein bisschen <lacht> ein bisschen Weichei, der halt so <lacht> quasi so zu Mami äh, an, an die Brust will und, und sie sagt, so, ja jetzt, wir, wir kriegen das hin und nein, nein, wir machen das
2: professionell und das, das ist sehr cool. Ja, so
1: ein bisschen Roll und Roll. roll. Reverse Roll Reversal.
2: Ja, so. das ist, glaube ich, auch, warum ich, warum, ich mir, warum ich fand, er funktioniert ganz gut, weil er halt so ein bisschen diese Milchbubi-Charakteristik hat, ne? Ja. Also, du kaufst ihm schon ab, dass er völlig überfordert ist mit allem und eigentlich keine Ahnung hat und mit, mit, mit seiner Situation nicht klarkommt und sie auch braucht, um das alles für ihn zu regeln, so, ne?
0: Aber dann halt auf der anderen Seite so komplett earnest, wo er so ich glaube, ich habe das wirklich, also logisch gesehen, habe ich es machen müssen, deswegen muss ich hier mich jetzt liefern, also einliefern lassen, wo mhm. quasi sie mehr an ihn glaubt als er selber und er aber trotzdem das Richtige machen will. Wo er so, okay, das ist der good guy. Hoffentlich hoffentlich geht es jetzt noch gut. <lacht> ich fand ich fand die Szene ganz cool, also auch die mit, den, nicht nur wie er durchs Glas geschaut hat, sondern ich fand so, so die Juxtaposition cool von am Anfang hat man so das Gefühl, als ob ihr Mentor irgendwie schon so, ah, so ein halt netter alter Mann ist, der so nicht wirklich checkt, wenn, falls was los ist. Aber ja, er dann ja. quasi mhm. am nächsten Tag einfach erklärt: Ah, ich habe gesehen, dass er. Also, halt er, also er, er hat mit solchen Leuten zu tun. Also, ja, ich habe gesehen, ja. dass, er, dass er eine Gefahr sein kann. Deswegen habe ich ihn gleich einen Schlafmittel rein, einge
1: <lacht> reingehauen. Er ja, hat sie psychoanalysiert, nachdem sie die Tür überhaupt erst betreten hat. <lacht> ja, genau. Was ich ganz, ich fand's ganz cool. Das ist ja tatsächlich der einzige, äh, ist in, in Retrospektive der einzige legitime äh, Psychoanalyse ist Superkraft-Moment. Weil der ja, andere stellt ja. sich ja dann hinterher als Fake heraus, weil das ja eh, also weil der Typ ja der Mörder war, der das sagte. Ja. Aber es äh, ist tatsächlich einfach so, ah ja, natürlich, ich, weil man das ja so gut erkennt.
2: Genau, genau. Wenn, du, wenn du nur die Psychologie richtig studiert hast, dann ja. erkennst du jede Motivation eines Menschen an Meinen Jungs. Padawan. Genau, genau. Das ist halt echt so ein bisschen ein alter Psychoanalyse-Obi-Wan. Ja, ja.
1: Wenn du dich meditierst, du Padawan. Aber ich mochte ihn sehr. Also mhm. Ja, es ist halt ein, ein, so ein süßer Mentor, irgendwie so ein schon so ein Yoda. <lacht> Ja, auch wenn er einen mega sexistischen Moment hat mit ja, Frauen, die äh, verliebt sind, sind die dümmsten Kreaturen auf der <lacht> Welt.
2: Nee, er sagt ja irgendwie äh, äh, Frauen geben die besten Psychologen, bis sie sich verlieben, dann sind die besten sie die besten Patienten, so. Ja, ja, aber er sagt an einer Stelle
1: sagt an einer Stelle sagt er auch, die, die intellektuell dümmste Person ist eine Frau, die die,
2: die verliebt ist. Ja das sagte er das ich, war, ich
0: war so gespalten, weil auf der anderen Seite war so ich glaube direkt davor, wo er sagt wo sie sagt zu ihm, ich weiß, dass du mehr weißt als ich, aber und er so, hör auf mit dem Scheiß, zuerst sagst du mir ich weiß mehr, jetzt sagst du mir, jetzt weißt du mehr und ich fand es so, ich fand es ein nettes
2: Wortspiel und dann kam halt so die, die, diese frauen ja, sage so, ich, ich ich fand das nämlich auch irgendwie weird, weil, also ich mochte nämlich die Beziehung, die die beiden hatten. Ne? Also gerade so diese Mentor-Schülerin-Beziehung hat, finde ich, total funktioniert. Und dann ist er halt irgendwie der sexistischste Charakter in dem ganzen Ding. Und dann hatte ich immer das Gefühl, auch so wie sie es gespielt hat, dass, dass sie es halt so immer so äh, lächelnd abgenommen hat, so, ja, ja, Opa, ich weiß schon so. Du mhm. <lacht> kannst du deine Sprüche klopfen. <lacht> ja, so ein bisschen wie ich mit meinem Opa umgehe. <lacht> <lacht> ich meine einem gewissen Grad geht. Wahrscheinlich so jeder mit äh, ja. seinen Großeltern um. Ja. Je nach Grad der, der, der problematischen Aussagen. Aber so prinzipiell so dieses, äh, äh, auch, ne, auch wie, wie er sie gefeiert und hat und so weiter, fand ich eigentlich ganz süß. Mhm. Eine Anekdote oder ein, ein, ein Trivia-Fact, den ich noch äh, loswerden kann, weil wir gerade über die Schauspieler reden. Ihr habt es ja vorhin schon angedeutet, dass ich in meinen Notizen stehen hatte, so wie, wie dass es für Gregory Peck eine relativ frühe Rolle war. Und tatsächlich war es, also ich meine, für Ingrid Bergman war es auch relativ früh. Und die mussten sich beide wohl halt erst an einen Regisseur gewöhnen, der alles inklusive der Bewegung und Mimik und so weiter, wie sie sich zu bewegen hatten, eben schon im Kopf hatte und das halt auch so wollte, dass, dass sie das so spielen, wie er das im Kopf hatte. Und gerade Ingrid Bergmann hat wohl sehr mit, viel mit ihm diskutiert äh, zu Beginn des Drehs, wenn sie halt geglaubt hat, ihr Charakter würde irgendeine andere Bewegung machen oder wäre es nicht natürlicher, wenn, keine Ahnung, wenn ich das und das mache. Und er hat es wohl einfach immer sich alles angehört und dann gesagt, fake it. Mhm. Und, und das war die Regieanweisung. Aber das Lustige ist halt, dass sie es halt irgendwie tatsächlich gut fand, während Gregory Peck nicht damit klargekommen ist. Also sie hat dann später gesagt, dass ähm, diese, äh, die, dieser Satz, Fake it, sie für den Rest ihrer Karriere ganz gut vorbereitet hat. Nämlich immer für Situationen, wenn sie mit einem Regisseur nicht klargekommen ist oder nicht wusste, wie sie eine Szene zu spielen. Hatte, dann hat sie es halt gefaked und hat wohl funktioniert. Äh, Gregory Peck ist da wohl weniger gut damit klargekommen. Er hat es ein bisschen schwerer gehabt, da er noch ein bisschen verhältnismäßig unerfahrener war und halt so ein bisschen nach einem Regisseur, also sich von einem, dem Regisseur so ein bisschen gehofft hätte, dass er halt ihm das innere Leben des Charakters ein bisschen erklärt, die Motivation des Charakters mit ihm durchgeht und Hitchcock hat halt einfach für sowas nichts übrig gehabt und hat Gregory Peck so ein bisschen mit seiner Unsicherheit hängen lassen, was sich, glaube ich, auch in der, durchaus in der Performance widerspiegelt und teilweise auch funktioniert für den Charakter, aber mhm. klar, so ein bisschen die Unsicherheit merkst du schon. Ne? Ja, <lacht> ich
1: bin hin und her gerissen. Ich meine, ich, 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 mag, ich mag Regisseure, die ja, die Schauspieler irgendwie äh, anleiten und ich mag Regisseure, die Schauspieler was machen lassen. Und irgendwie, ich glaube ich glaub einfach, dass Ingrid Bergmann so in ihrer Aussage, dass sie da gut mit klargekommen ist, oder dass sie, dass sie das nicht versteht, äh, warum, warum Leute über ihn sagen, er sei kein äh, Actors Director. Ich glaube halt. Wie du gesagt hast, ihr hat's halt persönlich getaugt, ist halt eine sehr einseitige ja, genau. Sicht auf dieses Ganze und äh, ja, ist mit einem Grain of ist Salt. Ist halt eine persönliche Wahrnehmung, ja, ne? genau.
2: Ich glaube ich glaub nicht, dass dass man, ich glaube, so, so weit würde ich mir aus dem Fenster lehnen, dass ich sagen könnte, okay, H Hitchcock ist ziemlich sicher kein Actors Director. Ja. <lacht> Ein Actors Director sagt zu seinen Schauspielern nicht, Fake it.
0: Nee. Nee. <lacht> Leave me be, just do it. Come on. Ja, ja, genau. Next day. Genau.
2: Just act. Yeah. Das ist ja. Auch, auch, das ist ja auch was er zu Leuten immer mal gesagt hat. So, you're an actor. Act. Yeah. Act like it. Fake it. So, um, um es in den Worten von Chaya LaBeouf zu sagen: Just do it. Ja, genau, genau. <lacht>
0: Bezogen auf so seine, seine Weise, dass er halt die Szene schon im Kopf hat und wie er sie, wie er sie gespielt haben will, da musste ich direkt da nicht äh, an Nerdwriter denken. Ich weiß nicht, ob ihr den YouTube-Kanal kennt. Nee. ist so ein nee. kleinerer, das ist einer, der halt aus verschiedensten Themen sich halt Sachen raussucht, die er halt dann wirklich präzise analysiert und halt überredet, ob es jetzt Gemälde oder ein Song oder ein Genre oder sonst was ist. Und eins von seinen Videos... Da ging es nur um eine einzige Szene aus Vertigo bei Hitchcock. Und da ging nur <lacht> und nur, in der Szene ging es nur ums Blocking. Und zwar quasi okay. an welchen Stellen von der Konversation verhalten sich äh, körperlich die, äh, die zwei Männer wie und wo gehen sie hin und wo sind sie von, von der Ebene zueinander und alles Mögliche. Einfach nur quasi eine 15-Minuten-Analyse, wie das Blocking in dieser einen, drei minuten szene ist. Und <lacht> daran musste ich dann denken, dass so, okay, ja, dieses, dieses auch. Durchdachte, quasi, was will ich im Vordergrund haben, wie sollen sie sich bewegen, damit ich auch quasi das Auge vom Zuschauer führe, worauf er sich worauf er achten soll, was die Leute repräsentieren, wie sie es repräsentieren, mit dieser Haltung, mit dieser Position und alles Mögliche fand ich. Musste ich direkt dran denken.
2: Vertigo ist da eigentlich ein interessanter Film dafür, auch wenn wir den erst in einer Weile besprechen, so einfach, weil das der einzige Film ist, der das quasi ja zum Thema hat diese detailverliebte Obsession. Ich weiß nicht, ob den einer von euch schon gesehen hat. Ja, ja, also ja, ich ihn schon gesehen, aber es ist schon lange her. Fast, fast der persönlichste Hitchcock-Film, wenn man so will. Aber da reden wir dann drüber, wenn es soweit <lacht> ist. Ich fand es ich interessant, weil ich lese gerade ein Buch über Schauspielarbeit, also directing actors heißt es. Und ich weiß, ich, ich habe so die ganze Zeit, während ich dieses Buch lese, so, so Revelations. So oh mein Gott, so. so muss man mit Schauspielern reden und so weiter und und das so, und, und, keine Ahnung das, äh, lauter so Kleinigkeiten hauptsächlich aber äh, das, ich denke mir die ganze Zeit ich, ich habe mein, mein mein Hirn explodiert die ganze Zeit so mit oh das klar natürlich und das macht so viel einfacher und dann äh, finde ich sehr witzig wenn also keine Ahnung man könnte es ja auch wie den den Hitchcock Approach machen <lacht> fake ja. it man. ich finde die Vorstellung
1: gerade sehr witzig dass da drin steht Rede mit Schauspielern so sehr deutlich und viel zu laut
2: als ob sie kein Deutsch verstehen <lacht> Genau, genau. Red mit ihnen bitte wie Kleinkinder. <lacht> <lacht> nee, das Buch ist tatsächlich ziemlich gut. Ich, ich freue mich drauf, sowas mal umzusetzen. Anyway, ich glaube, also, wo wir es gerade eben von, von Ingrid Bergman und, und ihm hatten, ich glaube, ein Grund, also A, was ich immer wieder gelesen habe, ist, dass die beiden halt sich von der Persönlichkeit sehr ähnlich waren mhm. und sich halt so einfach äh, so, sofort geklickt haben. Und warum sie sich wohl auch so gut verstanden ist, haben, ist, dass sie, oder was halt so. Ein Redethema war ein gemeinsames Interesse, dass sie halt beide äh, unter David O'Selznick Verträgen waren und sich äh, wunderbar darüber austauschen konnten, wie beschissen sie ihre Verträge fanden und äh, wie, <lacht> wie sie sich von David Oselznik ausgebeutet fanden. so. Und beide hatten wohl halt so einen Außenseiterstatus -Stat in Hollywood, weil Ingrid Bergner ja aus Schweden kam und konnten so über ihr Heimweh nach Europa reden und so weiter. Also das ist, wo, wo, wo die so gebondet haben wohl drüber. Und halt äh, auch über den Film hinaus haben die wohl einfach eine sehr lange Freundschaft gehabt. Also auch die Familien generell miteinander. Mhm. Ja, das sind starke Beziehungen,
0: die gebaut werden bei gemeinsamen Lästern, wenn man so eine gemeinsame ja. Zielperson hat, über die man erziehen kann. Das ist eine ganz, ja. ist eine ganz bestimmte Art von, von Verbindungen, die man da aufbaut.
2: <lacht> Geteiltes Leid, ne? So. <lacht> äh, Hitchcock wollte eigentlich Cary Grant für die Rolle von Dr. Edwards. Ich meine, wir hatten es ja schon, er hat jetzt inzwischen mal mit Cary Grant gearbeitet, aber so irgendwie immer, wenn es um männlichen Darsteller geht, wollte er irgendwann mal Cary Grant. Und äh, Cary Grant hat aber tatsächlich, fand das Skript nicht gut und hat es einfach abgelehnt. <lacht> ähm, und dann wollte halt David o. Selznick einen von seinen Vertragsschauspielern hernehmen. Und dann hat Hitchcock sich halt für Gregory Peck entschieden und hat sich dann quasi zur Aufgabe gemacht, Gregory Peck zu Cary Grant zu formen. Was bestimmt der, der Sicherheit von Gregory Peck auch nicht zugute kam. <lacht> und so generell beim, beim Dreh kam dann noch dazu, dass David Oselznik halt sich die ganze Crew zusammenstellen konnte, logischerweise, und halt lauter Leute gewählt hat, die ihm gegenüber loyal, loyal waren, nicht dem Regisseur. Und dass Hitchcock dann wohl halt sich zum Beispiel mit dem Kameramann die ganze Zeit angelegt hat. Ja, was jetzt wahrscheinlich den Dreh auch nicht einfacher gemacht hat. Mhm. Ja, also kam ja kam ja
1: auch in Mank vor und war ja vorher auch irgendwie so eine ja, ja. illustre Figur, von der ich hin und wieder mal gehört hatte. Und ich meine, ich habe jetzt natürlich auch die, die, die Notes durchgelesen, aber er scheint ja schon irgendwie so ein bisschen so ein, so, ein, so ein Typ gewesen zu sein, der sehr auf seinen eigenen Nutzen, auf seine eigene Vision aus war und die Leute halt mehr so benutzt hat, als,
2: als irgendwie tatsächlich jemand zu sein, der mitarbeitet.
1: Oder, oder sehe ich das falsch?
2: Ja. Also auch, auch eher für ein für einen Produzenten ja fast schon ungewöhnlich kreativ involviert. So. Mhm. Also, was, was heißt ungewöhnlich? Es gibt sehr viele, Unter also Produzent ist nicht gleich Produzent, das, den Job kannst du ja fast nicht genau definieren, sondern es gibt sehr sehr kreativ involvierte Produzenten, gibt es Produzenten, die machen nichts anderes als Finanzen. ja Aber er war halt schon eine spezielle Form davon, dass die Filme, bei denen er sich wirklich reingehängt hat, dann halt auch fast mehr seine Filme waren, als die vom Regisseur oder sonst irgendjemand an der Produktion. Ne? ja Und halt auch sehr gut darin war Knebelverträge zu schreiben. <lacht>
1: naja. Das äh, soll in Hollywood ja hin und wieder mal vorkommen. <lacht> ja, 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 hin und wieder mal, genau. Gelegentlich, <lacht> gelegentlich. Da bin ich ganz
0: gespannt bei deinem To-Be-Continued in den, in den Notizen. Ja, ja, stimmt. Ja, da reden wir dann, kommt, reden kommt wir dann in, dann in der
2: nächsten Episode drüber. <lacht> ja. Bin ich auch gespannt, ich weiß ja auch noch nicht. Zu diesem Film äh, wollen wir über die Traumsequenzen reden, die ja vorhin oh, schon oh angesprochen ja, wurden. Was ist euch denn da hängen geblieben? Oder wie haben die euch gefallen? Weil es ja außergewöhnlich für einen Hitchcock-Film. Hm. Ich, ich grätsche immer so rein. Ted, wenn du direkt was hast, ja, dann, dann Bitte, bitte
1: rein. Okay. Salvador dali <lacht> ähm, habe ich vorher gelesen, dass er, dass er die irgendwie da dafür berufen wurde für diese Traumsequenz. finde ich finde ich sehr passend, finde ich sehr gut ähm, generell ha, ja da, 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 German German äh, äh, Imp Impressionism Expression, expr Expressionism. Expressionism, was los mit mir, ist <lacht> Deluxe. Ich meine, es ist, es ist einfach wie aus so einem guten deutschen Horrorfilm, äh, siehe, ja. keine Ahnung, Dr. Cagliari oder wie sie alle heißen. Ja. Hervorragend, mochte ich. Auch wenn ich gelesen habe, dass Dalí das nicht so cool fand, also, dass ich scheinbar nicht so, <lacht> nicht so impressed war. Aber ich, ich, ich mochte es. Mir hat es gut getaugt.
0: Mir ja, mir auch, mir auch. Ich, ich, <lacht> ich muss sagen, dass dass irgendwie diese Kombination. Früher im Film merkt man, wie Bergman so ein bisschen misstrauisch wird bei einem Kommentar von dem e von dem anderen Chefarzt, dann natürlich dann so die erste Alarmglocke, die Leute da, okay. Mhm. Das hat dann mhm. Spaß, später was mit damit zu tun. Und dann danach einfach nur der Fakt, dass man halt das dann das Gesicht nicht sieht, dass es das so ein verzerrtes Ding ist. Ich so, ah, die Person kennen wir also anscheinend schon. <lacht> dann, ja. dann, 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 war mein, dann war mein Gehirn schon dabei, eins und eins zusammen zu zählen. Nice. <lacht> Bis dann, bevor das Ende kam. Und dann war ich dann ein bisschen abgelenkt. Aber ich fand, ich fand die Sequenz auch sehr gut. Hat mir sehr gefallen.
2: Ja, dann erzähle ich doch mal gerade, was Luke da gerade angedeutet hat. Nämlich, Hitchcock wollte sehr früh surrealistische Träume einbauen. War halt einfach was, worauf er Bock hat Also ich meine, er hat ja immer mal so gehabt, dass er halt einfach Bock hatte, was technisch umzusetzen. Und er hat es halt gemacht. So. Und es war dann halt ein Experiment. Und wenn es funktioniert, dann cool, wenn ich dann halt nicht. Und er hatte halt Bock, surrealistische Träume einzubauen. Also wie du ja gerade gesagt hast, äh, inspiriert vom deutschen Expressionismus. Und er wollte halt früh Salvador Dali für, die, äh, für das Design haben. Gerade eben dieser, dieser Traum, äh, in dem Jemand mit einer Schere, die Augen zerschneidet, das ist halt eine direkte Anspielung an andalusische Hund-Chien äh, Andalou, wo Salvador Dali halt äh, die, das, das Design, das Production Design im Prinzip gemacht hat. Und ähm, Dali war wohl beim ersten Meeting relativ beeindruckt von Hitchcock und hat ihn beschrieben als einen der wenigen Menschen, die noch Mystery hätten. Was ich eine interessante Beschreibung fand. <lacht> und äh, letztendlich haben sich dann halt einfach die Verhandlungen um Dali's Gage sehr, sehr in die Länge gezogen. Also waren sie mitten in der Produktion und wurde immer später und immer später. Und das am Ende, so dass dann halt am Ende, kurz zusammengefasst, relativ wenig Zeit und äh, durch David eine Kürzungen auch relativ wenig Geld für die Traumsequenzen übrig blieb. Und David nicht selber hat dann noch sehr viele Änderungen an den Sequenzen gemacht, während, bevor und nachdem sie gedreht wurden. Mhm. Also hat erst quasi die Budgets drastisch gekürzt und dann hat ihm eine nicht gefallen, da hat er hatte die quasi nochmal drehen lassen für sehr viel Geld und hat sie dann aber im Schnitt nochmal sehr eingekürzt. Und letztendlich sind mehrere Sequenzen rausgeflogen, die teilweise produziert wurden. Ich habe Bilder davon gesehen, wäre cool gewesen. Es gibt zum Beispiel eine, wo Ingrid Bergmann dann zu so einer Statue wird die, oder eine Statue von ihr und die krack, kracht dann auf und drunter ist sie mit, und lauter Ameisen laufen aufs, auf ihr rum uh. und aus ihr raus. Freaky Shit. Ne? Yeah. Ja, ist, ist letztendlich so nichts Halbes und nichts Ganzes. Ich meine, ähm, wenn man es nicht weiß, dann merkt man es dem Film natürlich nicht an, weil dann sind da halt so zwei coole, zwei, drei coole expressionistische Traumsequenzen drin. Aber wäre theoretisch mehr gewesen und äh, Dali selber hat als dann letztendlich das Ergebnis gesehen hat, war wohl sehr unbeeindruckt davon wie stümperhaft seine Visionen da umgesetzt wurden <lacht> ähm, wenn man sich die Gemälde anschaut, kann man auch googeln einfach und das mit dem Film vergleicht also ich meine, einerseits natürlich kannst du filmischen da die Gemälde ja nicht eins zu eins umsetzen das ist halt einfach nicht möglich, dafür sind sie ja. zu weird also allein das zu erwarten ist glaube ich zu viel, aber ja, es, es ist schon, ich, ich kann sehen woher die Enttäuschung kommt <lacht> gucke ich mir mal an. Ich fand,
0: ich fand bei deinen Notizen fand ich äh, die Verhandlung um seine Gage so lustig, weil ich die einzig, eine einzig andere Anekdote über, über was Dali so verlangt, kann ich nur von dem Dune-Film, der in den 70 Jahren von Jodorowsky gemacht mhm. werden sollte, der dann mhm. David Lynch am Ende gemacht hat. Aber Jodorowski wollte ja auch Dali haben, dann aber als Schauspieler. Und da hat er auch gesagt: so, ja, halt eine Million pro Minute, die pro, <lacht> ich in dem Film bin. Geil. Und dann ging es halt da auch. Das war so einer der großen Punkte, wieso dann die Vorproduktion flöten ging, weil sie einfach nicht weitergekommen sind, weil sie das einfach auch nicht bezahlen konnten. <lacht> ja.
1: Wer hätte es
0: auch bezahlen? Ne? Ja, so, ja, aber er wollte Dali, ja oder, ja oder ja. Das war so, das war, das war keine uh -huh. Option, ja jemand anders zu nehmen. Okay. Deswegen fand ich es so lustig beim Lesen und so, ah, bei den Verhandlungen um seine Gage, okay, das hat sich dann so ein bisschen...
2: Weil halt auch, ne, also hast du auf der einen Seite Dali, der halt also sehr viel von seinem eigenen Wert hält und dann auf der anderen Seite David Oselznik, der bekannt dafür ist, ein bisschen Fettigfuchser zu sein und, und, und Gagen zu drücken und so weiter, ne. Mhm. Entsprechend halt ging das dann lang hin und her. Sei, Schock, selber hat er damit gar nichts zu tun. Aber es ist sehr cool. Man kann, auch da kann man wieder äh, Bilder googeln. Also, es gibt so ein paar Bilder aus der Pre-Production, so mit Dali und Hitchcock, wie sie quasi seine, seine Skizzen besprechen und so weiter und es ist auch ein sehr <lacht> ein sehr witziger Anblick halt auch einfach, weil Dali ist so das vom Aussehen her so das Gegenteil von Hitchcock, ne? Mhm. Hitchcock ist halt so ein bisschen plump und schlampig und so weiter und Dali ist halt einfach so mh, im Anzug und seinem Schnauzerchen und so weiter ja und äh, dann diskutieren sie da äh, ausführlich über seine Kunst, es ist, ist ein cooles Bild
1: es, es gibt dieses eine bild von dali ich habe gerade drüber ich habe es gerade gesucht aber ich habe es nicht gefunden es gibt
2: dieses eine bild von dali
1: wie er irgendwie seinen ich glaube Ameisenbär in paris ausführt <lacht> es war schon
2: war schon war schon ein ziemlich ziemlich exzentrischer typ ja Mhm. Äh, ja, dann ähm, reden wir doch einfach noch kurz, äh, wie der Film so ankam. Also äh, letztendlich hat äh, David O. Selznick dann, wie es bei eigentlich alle seinen Filmen gemacht hat, selber so die Postproduktion übernommen, hat so ungefähr 20 Minuten von Hitchcock-Ideen rausgeschnitten. <lacht> ich, ja sehr faszinierend zu sehen, was das war, was da alles rausgeschnitten wurde. Ja. Aber der Film war ein, 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 nicht riesig, ein gewaltiger Erfolg. David O. Selzing hat halt auch eine von seinen typischen exorbitanten Marketingkampagnen dafür organisiert. Und äh, der Film hat so knapp sieben bis acht Millionen Dollar umgesetzt, äh, was halt äh, damals also Blockbuster-Einnahmen waren. Mhm. Und äh, er wurde außerdem für sechs Oscars nominiert: Best äh, Music, Best Act, äh, Supporting Actor, Best Cinematography, Best Special Effects, Best Director und Best Picture. Gewonnen hat er aber nur für die Musik. Und Hitchcock selber, wie soll es auch anders sein, mochte den Film nicht besonders. Ja. <lacht> Die Musik ist mir tatsächlich noch sehr hängen geblieben. Also ich bin heute früh aufgewacht mhm. und hatte sie im Ohr. Positiv oder negativ? Äh, ich habe komisch geträumt, also eher negativ. <lacht> okay, <lacht> ja, Weil Hitchcock selber hat von der Musik tatsächlich nicht so viel gehalten. Mhm. <lacht> er hat er auch ein paar Mal gesagt, ich habe jetzt vergessen, welche Szene. Das Thema wird halt ja tausendmal wiederholt. Genau, genau. Und in irgendeiner Szene, ich weiß es nicht mehr, was es war, halt eine einer dramatischen Szene zwischen Ingrid Bergman und Gregory Peck, hat irgendwie François Truffaut in dem Interview mit gesagt, ja und dann gibt es diese großartige Szene und dann du gesagt, ja ja, großartig, bis dann die Violinen einsetzen. Dann war es furchtbar. Ja? Ja, kann ich gut nachvollziehen. Das ist dann wahrscheinlich
0: dann von Louis Selznick einfach ja. so, ja okay, hau da, haut da Musik da rein.
2: Genau, es war, es war Selznick, der die Komposition dann letztendlich übersehen hat, also der mhm. hat auch den Composer organisiert und so weiter und Selznick war sehr darauf bedacht, dieses Thema immer wieder einzubauen. Und äh, ich meine, Hitchcock hat es ja eh nicht so mit Musik. Also der macht ja, hat ja ganz oft auch Filme, die einfach größten, also Liveboard hat ja zum Beispiel keinen Score. Also, mm -hmm. Das hat er ja ganz gerne mal gemacht. The Birds ja auch. Also nicht, nicht der größte Musikfreak
1: Hitchcock selber. Bin ich mal gespannt auf The Birds, den habe ich immer noch nicht gesehen. Also ich meine, was heißt immer noch nicht, als ob sich da was dran, ich habe ihn ja nicht gesehen. <lacht> den <ich> gesehen. <lacht> ja, wenn du ihn jetzt vorschauen würdest. ist <lacht> Alles eine Frage der Zeit bei uns. Ja, ja ganz das Lange genau. dauert es
2: nicht mehr. Lange, ja, tatsächlich, nicht mehr so wahnsinnig lang. Also, jetzt, jetzt ist ja alles absehbar so. Wir haben ja. Über die Hälfte noch. Und sind kurz vor dem Ende dieser Unterstaffel. Und im Zuge dessen die Frage, dieser vorletzte Film, dieser äh, Unterstaffel Alfred Hitchcock, wo ist der denn in euren Listen so gelandet? Ich habe ihn auf Platz zwei. Er,
1: oh, oh, sorry. <lacht> der Delay. <lacht> ich hatte ihn auf Platz zwei gesetzt, tatsächlich. Äh, hinter. Wow. Ähm, ja, ja. Ich weiß, ich weiß. Äh, soll ich das mhm. überhaupt so vorlesen? Äh, äh, hinter, jetzt muss ich gerade gucken. Ja, äh, Hinter Lifeboat vor zu diesem Zeitpunkt, 39 Steps. Genau. Er hat mir sehr getaugt, hat mir sehr gefallen. Ich meine, ich habe es, glaube ich, schon mhm. dargelegt. Ich bin ein ziemlicher Fan von diesem Film. Das war einfach rundum gut. <lacht> ich habe ja einfach gesagt, dass er dann für mich einfach ein guter Film unter
0: guten Filmen war. Und dann <lacht> ist, er ist schon hoch gelandet, aber nicht, nicht so hoch. Und zwar auf, auf Platz 6 hinter 39 Steps und über The Man Who Knew Too Much.
2: Yes. Das ist auch mehr, wo er bei mir Oha, uh, ist bei mir am niedrigsten gelandet. Was ist denn da passiert? <lacht> bei mir ist er auf Platz 8. Äh, was ja aber inzwischen auch noch sehr gut ist. Hinter Blackmail und For the Man Who Knew Too Much. Ähm, ja, also es gibt ja einfach inzwischen sehr viele gute Filme. Also ich hatte jetzt gerade mhm. bei dem und noch, noch viel mehr beim nächsten Film hatte ich richtig Schwierigkeiten, den einzuordnen.
0: Ich glaube, du bist noch der Einzige,
2: der Blackmail noch
0: so weit oben hat bei uns.
2: Mhm. Ja, ich, ich mochte den einfach. Ich mag den immer noch einfach sehr. Das hat <lacht> Da, das ja, hier wird halt.
1: tatsächlich der sein, der bei mir dann so, ja, ich mochte
2: den einfach. Und ich, <lacht> ja, ja. <lacht> ja, Black, keine Ahnung, Black, Blackmail hat auf mich einen, einen wahnsinnigen Eindruck. In, in jeglicher Hinsicht. So von, von der allgemein von der Technik und äh, aber auch Story und so weiter, Umsetzung. Bin, ich bin ein Fan. Ich bin mm ein Fan. Mm Gut, aber äh, dann würde ich doch mal sagen, wenn ihr nichts mehr zu sagen habt zu Ich Kämpfe um dich. <lacht> Könnte auch ein Liebeslied sein. <lacht> das, könnte, das könnte alles sein. <lacht> Absolut alles. Nur kein Hitchcock-Film. <lacht> Wenn ihr Spellbound oder Ich kämpfe um dich gesehen habt, dann lasst uns wissen, was ihr von dem Film haltet. Auf Facebook, Twitter, Instagram. PlanetFilmGeek@gmail.com Und äh, dann hören wir uns nächste Episode wieder zu Notorious oder Berüchtigt. Und das ist dann auch gleichzeitig das dritte Staffelfinale in unseren fünf Alfred-Hitchcock-Staffeln. Und da erfahrt ihr dann auch, was unsere nächste Unterstaffel sein wird. Hört rein. Danke Luke, danke Ted, dass ihr dabei seid. Sehr gerne.
0: Gerne, gerne. Und bis zum nächsten Mal. Tschüss. Tschüss.